1: Народный экономист, знаток скрытой истории государства, российского обличителя, язву, порохов, власти и Почему же
0: скрытый Да лиц? потому что, Никита да Александрович, ладно, никто кроме вас это? не
1: расскажет таких никто историй. Никто кроме
0: нас. Про Ник... горящую избу и про лошадь, которая на скаку, помните? Картинка такая была
1: на 8 марта. Да, увидел Лошадиная
0: вас. голова, да, и горящая изба, написана: написано, никто кроме нас.
1: Поздравляем всех женщин с прошедшим праздником. Блистательный Никита Кричевский снова в студии радио «Комсомольская правда». Восхитительный,
0: молодой, великолепно сложенный, mm -hmm. шикарно подготовленный. Да что там
1: просто... Ну... Это вы сейчас про себя, да, нахваливаете?
0: Был бы, был бы я, бы я женщиной,
1: я, я бы подумал так, бы Никита о своем будущем. Давайте.
0: Но поскольку я мужчина, и, видите, так получилось, вы не красните, Алексей Валерьевич.
1: У микрофона редактор отдела экономики «Комсомольская правда» Алексей Иванов.
0: А так сразу в сторону-то разговор Давайте поговорим об этом,
1: Давайте поговорим о другом. Мне кажется, сегодня мы присутствуем на заре совершенно новой эры, сегодня... В 10 часов утра, примерно по московскому времени, без объявления войны, Россия и США обменялись киберударами. Россия в лице Роскомнадзора замедлила Твиттер. И буквально через, может быть, полчаса начались проблемы у Ростелекома. Упали сайты Государственных органов власти России. И по ну, себе... хватит,
0: слушайте, вот, э, э, во-первых, э, случай ни о чем. Во-вторых, э, пафоса в вашем голосе трагичности явно не хватает, Алексей Я же не
1: левитан, чтобы ну, вот, ну, вам, знаете, ну, ну, вот...
0: Больше, больше, больше Братья и сестры. Да. Нет, не так, не так. Ну, упали сайты правительства, министр. Ну, вот как-то вот так вот. Старая, и старая школа, глав... да, да, и самое главное почты России».
1: Вообще, мне кажется, «Почту России» замедлили задолго до Твиттера. Уж не знаю, «Роскомнадзор» или кто это сделал. «Почта России».
0: Слушайте, я тут... Мы сегодня будем говорить о ценах. Почему-то вспомнилось. «Почта» же это у нас межвременная институция в стране. Не только у нас, она везде. Так вот изучал дореволюционную экономическую историю нашей страны, и, вы знаете, там, там была как констатация, ну, просто вот походи, Человек написал, пошел дальше, говорит, 네, сахарные заводы в России всегда были монопольными. То есть никогда, это дореволюционная история была, никогда такого не было, чтобы, знаете, была там, как вот, говорят, конкуренция, там еще что-то такое. Этот человек описывал дореволюционную ситуацию. Книжка была написана в середине 20, 20 века. Ну, как бы вот, вот картель, да, ну, все это знают, все это понимают. Вот, в частности, поэтому и
1: национализировали в 2018 году. Я только немножко потерял нить с Почты России, связь сахарных картелей.
0: А, монополия такая же.
1: А, такая же монополия, как Почта России.
0: Ну, сах сахарную отрасль не, нельзя назвать строго монопольной, скорее олигополия. А, олигополия, бы с ней, потому что... А Икона, икона наших либералов, ну, люди весьма ограничены и, и прикрывающиеся либерализмом для того, чтобы обделывать свои делишки, скажем так, коррупционного характера. Так вот, икона либералов Милтон Фридман, нобелевский лауреат по экономике, автор теории монетаризма, старого монетаризма, говорил о том, что из всех монополий, я вам говорил уже об этом, из всех монополий, а монополии у нас контролируемые, неконтролируемые. Естественные, вот их три вида, да, опасны только неконтролируемые монополии. Все остальные монополии, да бог бы с ними, бог бы с ними. что контролируемые, что естественное везде, это говорил классик либерализма в экономике, конкретно монетаризма, Милтон Фридман, говорит, все остальные, да бог бы с ними, поживут, поживут. А, к вопросу о том, насколько эффективно мы можем корректировать деятельность монополии. Ну, вот на примере Почта России мы видим. Можем мы эффективно это делать или нет? И давайте сравним ее, например, ну, к ней к ночи будет помянутому Сбербанку. Вот как изменился Сбербанк за последние 10 лет, и как изменилось. Но изменилась ну, изменилась Почта в, России.
1: В Сбербанк Греф пришел больше 10 лет назад, а в Почту России Акимов, бывший премьер, пришел всего год назад. Ну, почта начала меняться несколько раньше.
0: Кстати, хорошая идея, давайте ее подбросим, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, как вы считаете, может быть, для того, чтобы а, повысить эффективность экономики и снизить, здесь внимание, транзакционные издержки, а ты со, от, завернул? Может ведь, может, если захочешь. Так вот, Владимир Владимирович, для того, чтобы снизить транзакционные издержки, дальше вы уже поняли, что я хочу
1: предложить. Грефонов в Почту России отправить. Вы абсолютно правы.
0: Вы А потом... Вы, сам
1: Бог велел. Э, Грефа дороги строить. Ну, у нас же дороги как-то это тоже не получается всегда. Но это все-таки
0: специфическая история. Я бы, э, я, бы не стал его, я бы не стал его бросать на дороге. Потому что там ведь вы... Э, я знаю вас, господин Иванов. Вы же э, парень-то молодой прытки. Не говоря уж о том, что дерзкий. Вы же его потом на сельское хозяйство захотите перебросить? Обязательно. Ну. А, а чем мы тогда будем... Тогда программу ну. закрывать надо.
1: Говорить-то не о чем будет, все ну, будет хорошо. Все будет хорошо, да, как при коммунизме. Так все-таки по поводу Твиттера и Ростелекома хотелось бы вас узнать. Мы вступаем в эпоху руссуверенного Рунета? Нет,
0: нет, 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 потому что а, ситуация лично мне вот на 17.09.09 московского времени, мне она абсолютно непонятна. То ли это клятва американцы, не знаю, то ли это... Ростелеком. Ну, Минцифра говорит про Ростелеком. Ну, да это бог. Но если это еще и американцы, а Минцифра делает вид, что все хорошо, хотя это американцы, ну, и тогда вообще пиши
1: пропало. Так герд... как раз американцы ударили по Ростелекому, что самое характерное, отвалились-то только в основном государственные органы, то есть знали, куда бить. Алексей Валерьевич, вы сейчас ведете к тому, что нам пора уже объявлять войну? Кибервойну. Мне кажется, она уже объявлена, негласная. Но я думаю, что в этом даже есть какие-то плюсы, если у нас наконец заблокируют. Дорогие Facebook, моим слушателям, YouTube, я, я хочу нет, рассказать YouTube одну немного.
0: историю. Она произошла сегодня, приблизительно 4 часа назад. Еду я в автомобиле. Вдруг пикает у меня мессенджер. В мессенджере Алексей Иванов. Идет сообщение, нам объявили кибер кибервойну. Я еду, никого не трогаю, понимаете? Все нормально. И что, Сле вы сразу слежу, в за слежу за дорогой, слежу за дорогой. Я еду в солнцезащитных очках, потому что я парень. Ну, если солнце ярко светит, да еще в глаз тебе. Так, сам Бог или одеться очки. И тут раздается за пульк. Это Иванов прислал. Говорит, на магельный И я все. Ну, ну, что дальше делать? Кстати говоря, ехал Френ Шереметьева. Паспорт был с собой. <с вы могли прям Да. А дальше что было? Я вам тут же перезвонил, а вы не взяли трубку. И еще больше усугубили мое положение, потому что я думаю, ну, раз Иванов написал и не ответил, там, наверное...
1: Он уже в убежище, наверное. Там, наверное,
0: действительно какая-то страшная война. Ну, я вообще
1: считаю, что если у нас замедлит не только Твиттер, но и Фейсбук, Инстаграм и остальные соцсети, то, может быть, наши люди наконец-то взглянут в глаза друг другу, может быть, у нас наконец-то демография поднимется.
0: Еще одна история сегодняшнего дня. Перед самым началом эфира я говорю, Алексей Валерьевич, ну, вы читаете экономический телеграм-канал, на что господин Иванов сказал: Я читаю только один экономический канал, который называется. Антискрепа. Антискрепа. антискрепа, антискрепа. Я говорю: ну, ну так уж не надо, но ну, я человек скромный, но ну, да, что, еще что-нибудь почитать. Тем не менее, тем не менее, какая-то какая тематика из того, что было в телеграм-канале Антискрепа сегодня будет в
1: развернутом виде представлено в нашей программе. Обязательно. Ну вот, кстати, продолжая противостояние, конфронтацию России и США, которая, вот, мне кажется, усугубляется, да, все-таки на этой неделе Блумберг сообщил о том, что американские финансовые власти рассматривают возможность введения санкций против российского госдолга. Почему-то все сразу напугались. Почему, Никита Вы знаете, Александрович? я
0: отношусь к санкциям сугубо отрицательно и негативно, но при этом крайне положительно. Вот это диалектика. Это не диалектика, это еврейский подход <смех> к любому русскому вопросу. Почему? Потому что с одной стороны, любое вмешательство в экономику и политику моей родной страны, моей родины, это для меня это, конечно, ну, ножом по сердцу. Что говорит. Да и не только для меня, потому что если русский человек, то значит, что он патриот по определению. С другой стороны, я вижу, что у Центробанка, у Минфина и в целом у правительства, у монетарных экономических властей Российской Федерации есть масса возможностей для того, чтобы не занимать вне пределов Российской Федерации. Для того, чтобы развернуть экономику в направлении траектории роста, используя исключительно наши внутренние финансовые ресурсы. В первую очередь, Центробанк, в первую очередь, те самые инструменты прямые и косвенные, о которых мы много раз говорили. Один из них, ну, в качестве примера, инфраструктурная облигация. Инфраструктурная облигация. Для справки. Госдолг Китая сегодня составляет 303% ВВП, 303%. Дефицит бюджета по прошлому году в Китае составил 18% ВВП, 18%. При этом темпы экономического роста в Китае 6-7% в год. Несколько недель назад Китай сообщил о том, что он победил крайнюю бедность, то бишь нищету. При этом китайская деревня, я вам должен сказать, живет очень-очень неплохо. Чем она занимается? Она занимается, помимо сельского хозяйства, например, экоуслугами. Ну, скажем, грибочки собирают, ягодки, овощи какие-то. Собирается. Да, помимо, помимо интернет-торговли. Вы представляете, они там свободны, в свободное время занимаются, занимаются теми вещами, которые для нас до сих пор в диковинку.
1: Николай Александрович, у нас время для первого перерыва нашей передачи. Через несколько минут мы возвращаемся в прямой эфир.
0: Руки прочь от Егоды. А. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал
1: заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. «Экономика» с Никитой Кричевским. Ну что, поехали дальше, Никита Гречевский, Алексей Иванов. Вот пишут нам в чате, прошу Почту России не склонять. На прошлой неделе письмо из Якутска до Севастополя дошло за всего три дня, а письма первого класса по стране долетают за 5-6 дней. Это прогресс. Видимо, с черепах пересели на Росаков, за это им зачет. Вот вам... Максим Акимов, пожалуйста.
0: Ну, я очень рад. Ты за Якутска и за Севастополь. Это... Меня вот, пока вы это говорили, меня поразила другая мысль. Неприятно поразила, она посетила меня. Я даже не знаю, как они теперь избавятся. Да, Знаете, вот. какая? Вы говорите. Стоп, стоп, стоп. Письма-то будут доходить за день? Но греф будет брать
1: с этого копеечку. А это обязательно комиссия. Понимаете, вот
0: как комиссия, перевод Сбер в Сбер внутри Москвы от одного человека к другому от одного члена семьи другому члену семьи, с двух счетов, которые принадлежат тебе, ты все равно будешь, гад, платить комиссию. Все равно будешь платить. А что уж говорить про письма? Сам Бог велел. Сам... Вам надо, чтобы за сутки? Ну, <с> нет проблем. Автома... Любой каприз за деньги. Нет уж, спасибо. Пусть он лучше будет в Сбире. Ну, Пока пока еще поработает, а там я думаю, что, ну, засиделся, застоялся человек, да и проценты как-то вот. Знаете, для меня вот, когда я сталкиваюсь с переводами в других банках, когда мне говорят о том, что там никакой комиссии нет, для меня это уже звучит дико. Я говорю, как это? Нет, вы что? Вы что, что это? Дайте вы,
1: я вам да, денежку там, да, сколько,
0: Вы не в тренде, вы не в тренде, ну, возьмите с меня, ну, хотя бы там полпроцента возьмите, я же Они на основе смотрят как
1: на гео. Вы не понимаете, это чаевые. Чевые даются по желанию клиента. Это вот которые те самые включены в счет, которые...
0: Нет, нет. Это законодательно запрещено. Было такое, было такое. Я помню в по в 2006 году мы с моим сыном пошли поужинать. И там, знаете, в какой форме чаевые брались? Там было написано... В счете, в счете было написано. За телевизор. За теле. Ну там же открыто. Все, пожалуйста. Вот теле. За телевизор. Ну мы же уже покушали, но ну, пришлось за телевизор платить.
1: Так, друзья, напоминаю, телефон нашего прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702 и сообщение, принимаем в WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7 семь 200 ровно 9702. Ну что, давайте уже обсудим давайте быстрее депутата уже обсудим. Выборного. Да, Депутат Выборный предложил наказывать за вызывающий рост цен на продукты фейки. Я не знаю, может быть, он вас наслушался. Я заявляю он хочет наказать всей ответственностью. За
0: последний год сахар подешевел с 60 рублей до 80 рублей. Вот со всей ответственностью заявляю. Подешевел с 60 до 80. Так, Денисович, давайте я зачем? Нак... Выборный, выборный, имейте в виду, подешевел. Еще раз, третий раз для особо одаренных. С 60 рублей за килограмм до 80 рублей.
1: От 200 тысяч до 500 тысяч рублей предлагается наказывать нарушителей физлиц. Или... — Лишением свободы на срок до трех лет. Никита Александр да. Александрович, мы до не хотим вот
0: я, вот я, например, я, например, на помню, я, например, помню, что бензин когда-то стоил 30 рублей. Ты есть выборный, а, милости просим в студию, можете
1: меня арестовать. — А как, интересно, вот, будут доказывать, что это не фейк? Может быть, нужно у нотариуса заверять? Там вот сфотографируешь прилавок Ну, Вы знаете, сценником.
0: инициатива безумная, безумная. Инициатива сумасшедшая. И в плохом смысле. И вы знаете, чем, чем, чем отличается и во что выливается вот очень многие, да практически все вот подобного рода современная инициатива Тут же начинают вываливать кучу грязи на тебя и на твоих родственников. Потому что выборный всегда представлялся в глазах широкой непросвещенной публики таким поборником добра, правды, закона справедливости. И вдруг оказывается, что у депутата выборного есть близкие родственники, которым а, якобы то ли продали по дешевке, то ли подарили земельные участки несколько штук, и вообще машины у него оказывается ни одна, ни две, а там неизвестно сколько.
1: Ну, якобы якобы, да, давайте, якобы да. добавлять после Но каждой только фразы. При этом,
0: только при этом с конкретными номерами с автомобильными номерами. А, вдруг оказывается, что господин Выборный, точнее его родственники, связаны с московским правительством, с тем же Алексеем Немерюком, который возглавляет департамент потребительского рынка и услуг. Понимаете, в чем дело? И а, причем не напрямую с Алексеем Алексеевичем, а с его братом, с моим тезкой, у которых там якобы какие-то дела. Вы понимаете, вот он только открыл рот по поводу этой инициативы, Тут же народ, тут же народ говорит, ну, нет проблем, нет проблем, дорогой товарищ барин, вот смотри, что у нас на тебя есть. Это только что мы смогли обнаружить сразу. Я обращаюсь к депутатскому корпусу, к тем, кто обладает правом законодательной инициативы. Господа, есть крайне токсичные темы. Вот помимо а, вот этих фейковых напоминаний о, о якобы каком-то росте цен, которого на самом деле нет, потому что я еще раз говорю, сахар-то подешевел с 60 до 80 за последний год, то же самое я могу сказать про абсолютно все другие. Продовольственный товар. Абсолютно, Абсолютно. Я не могу назвать ни одного товара, который подорожал за последний год. Ну, например, который стоил 100, а сейчас стоит 90. Ну, вот тут бывает, что дорожается со 100 до 90. Ни одного. Вот ехал на эфир, думаю, ну, хоть один Кричевский, но вспомни, Ну ты же не глупый мужик-то. Ну давай. Ну зачем тебя мама-то родила, в конце концов. Ни одного не вспомнил. Подвел я! Подвел я! Отрицательный рост. По Подвел! Нет! Это, это не у нас выбранного, это у вас там в этих ваших э, в экономиках, в российских отрицательный рост. И таких токсичных тем, которым не стоит прикасаться очень и очень немало. Ну вот, например, я сегодня в этом же телеграм-канале Антискрепа писал о том, что э, тот, не буду его называть, рекламировать телеграм-канал, который опубликовал данные про машины господина Выборного и про его связи с Немирюком, Немирюка назвал мутным э, королем э, похоронки. Вот здесь неточные цитаты, сейчас не буду смотреть. Ну, скорее, куратор. Да-да, мутный куратор похоронки. Мутный куратор. Вот понимаете, вот не Немерюк, вот он наверняка сделал очень и очень хоро много хорошего для Москвы, для потребительского рынка, в конце концов, для нас. И э, я здесь не иронизирую, без всякого сарказма, потому что прошлый год для... Москвы стал лакмасовым бумажкой. Даже не для Москвы, а для структуры управления в московском мэрии. Но пройдут годы, и тебя будут вспоминать не за те достижения, которые были в 2020 году, а как мутного куратора похоронки. Мутный куратор похоронки. Это про брата. Это я к тому, что... Не берите вы, не трогайте вы эти э, темы, которые вам кажутся хайповыми, а на самом деле ничего, кроме неприятностей, ничего, кроме расширения познаний непросвещенного социума о ваших мутных делах, вы в ответ не получите. Не получите, потому что ну, что значит фейки о Русте Цен?
1: Знаете, у меня просто такое ощущение, что каждый депутат, который приходит в Госдуму, должен уйти оттуда, введя хотя бы один законопроект о штрафах для населения. Вот когда я сегодня, знаете, я сегодня смотрел, это, правда, не депутат был, а в Ульяновской области, губернатор, предложил штрафовать за оскорбление учителей. Ну, то есть, понимаете, широк вот диапазон, можно штрафовать ну, ну, за то, за фейки. Мы
0: согласны, но вы сначала расскажите нам, что значит оскорбление. Вот, вот мне, например, непонятно, потому что... Ну вот хамство, да, хамство – это оскорбление? А кто его знает? Это категория ситуативная, да, и, соответственно, субъектное. То есть вы для себя расцениваете это как хамство, а для человека, который якобы хамит, это никакое не хамство. Он может быть излишний резок, но он не переходил чертов. Так вы сначала определите нам, где граница нормального человеческого общения и где эта граница заканчивается и переходит в ускорбление. Этого нет, но... «Я же должен баллотироваться на пятый строк», сказал губернатор Уляновской области господин Морозов. После того, как он объявил войну анонимным телеграм-каналом количеством 3000 подписчиков, которые сказали, что он якобы будет без согласия президента баллотироваться. Слушайте, 3000 подписчиков. У Гречевского 55. Давайте просто мораторий на штрафы
1: уже. 56.
0: 56 тысяч. А там 3000. И он говорит, «Я знаю, кто это! Я знаю. Я поймаю его!» А господин Морозов, я знаю, кто это. Я знаю, кто это.
1: Но я вам этого тем более публично в эфире говорить не буду. Никита Александрович, у нас тут сообщение от нашего радиослушателя Сергея Мардана. В чате. Что он хочет? Сразу видно, что Сергей Мардан. Приветствую, Сергей, подключился к нам не сначала передачи, потому что он спрашивает: Никита Александрович, скажи, кто виноват в обрушении государственных сайтов? Кто виноват, в чем секрет?
0: Господин Мордан, огромное вам спасибо за книжку Хозяин Земли русской. Мне очень приятно, что вы мало того, что дали мне ее почитать, так она еще оказалась подарком от вас. Я от себя скажу что сейчас я читаю книгу история советского союза и она большая двухтомник как только прочитаю я ее дам но с возвратом, но с возвратом потому что книжка 90 го года
1: вы ее нигде я вас Иисович, уверен, вы не от ответ нас 30 секунд а я специально это делал
0: Молодец. Я знаю, что там 30 секунд осталось. И поэтому я тяну время, я тяну время. 30 секунд, 30 секунд. Что вы хотели
1: Кто виноват в обрушении госсайтов? Американцы? Ну, конечно же, это же очевидно. Они нам обещали через New York Times.
0: обсудим это в утреннем эфире с Марданом.
1: А, вот так вот вы решили проанонсировать. И там мы
0: точно найдем виноватых и точно
1: найдем врагов. Ведете против них персональные санкции? Ну, не как, исключено. Как скажем пойдет, так. Как
0: пойдет? Как так, пойдет, друзья,
1: так. уходим сейчас на новость. Через несколько минут снова вас всех ждем в эфире. Экономика. Ну что это, хроники Цыпкина на радио Комсомольская правда. Имеет ли право звезда, напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающему поколению? Коричевский Иванов, радио «Комсомольская правда», прямой так эфир. По
0: алфавиту могли бы называть, Иванов Коричевский, слушайте. Ну давайте, кто Сочтёмся так, кто славы, так, кто так, кто Сочтёмся, так. Ну Плюс семь,
1: девятьсот шестьдесят семь, двести, девяносто семь, ноль два. Вот что вы сразу тему перевели? А Читайте что? давайте. Что пишут? Сейчас зачитаю. Есть одно сообщение, которое я прям хотел прочитать. Которое вам понравилось. Мне понравилось. Да, Олег Стеценко из Ютуба пишет. Из, сайты, из Саратов и Саратов. Не, не знаю. Веб-сайты могли рухнуть из-за неквалифицированных столбовых монтеров, не учитывающих линейное укорочение кабелей из-за низкой температуры, Петли на чердаках нужно оставлять и стрелу провиса между опор.
0: Слушайте, вы, вы знаете, это, конечно, с таким черным юморком, но я думаю, что парень недалек от истины, потому что сегодня действительно как-то вот с утра-то, ну явно был не май месяц, а даже не март, когда под Москвой было 25 градусов со знаком минус. А, что касается компетенции и того, что осталось вот советского наследства, которое мы успешно проедаем, но только никак проесть не можем. Ну, ничего, напряжемся, все будет нормально. Не знаю, байка это или на самом деле был, я не смотрю ток-шоу, особенно вечернее, там, с э, моими э, ярчайшими, любимыми ведущими, не будем их называть. Э, то ли внучка Брежнева пришла, то ли вот какая-то такая вот его дальний порост. И они начали говорить, вот эти все гости, там, вот эта вот, э, вот эта публика клачная, да, они начали говорить: вот, застой! Вы там все проели, там не Ни свобод, ничего, значит, мы там э, остановились в развитии вот за время правления вашего дедушки там дорогого и так далее. Она это слушала, слушала, а потом говорит, вы даже покрасить не можете то, что мой дед оставил за 18 лет своего правления Вы даже покрасить это не можете. Красиво. А вы говорите о каких-то проводах,
1: которые провисают при низких температурах. Алексей Валерьевич. Где же не я говорю. Отец родной. Александр из Новосибирской области пользуется тем, что закон о фейках, о подорожании еще не введен. сообщает, что сахар в Новосибирске летом стоил 33 рубля, а сегодня 46. Ну, подешевел. Подешевел.
0: Подешевел. Был 33, а подешевел до 46. Так я же вам говорю, и выборный такой, ну скажи, подорожал, ну скажи. Ну вот, трешечка, ну, уже, да, вот уже все, вот уже приговор, осталось только фамилия, и мы такие. Подешевел, с 33 до 46. Что проценты говорят?
1: Я, честно говоря, хотел уже про Мишустина с вами поговорить, который в этом году, точнее, буквально на этой неделе, сообщил, что будет введен правительственный контроль за ценообразованием. Каждое министерство будет следить за своими ценами подведомственными. Ну, понимаете, Минстрой будет говорить, мы зря подняли коммунальные тарифы. Алексей Валерьевич, я, когда
0: вчера эту новость прочитал, не понял только одного. А что до этого они не мониторили цены?
1: на своих участках. Они приходили в магазин и удивлялись. Нифига себе.
0: Ну, вот вы про Минструю Сахар начали подешево. говорить,
1: а вот стройматериал
0: они раньше не знали о том, что, например, в конце прошлого года арматура выросла в
1: полтора-два раза. Ну, если они слушали нашу передачу, то наверняка знали, но только от нас. Но они заняты
0: более серьезными вещами, чем вот такой ерундой. Слушать там всяких Ивановых. Заметьте, я вас первой фамилией сказал. Ивановых Скоричевский. Нет, они, они, они решают вопросы, потому что... Потому что мы с вами в той программе и в позатое говорили о том, что э, Косыгинские реформы сломала бюрократия. Не Косыгин был такой глупенький, он как раз в уме э, складывал там, пяти-шестизначные цифры чуть ли не умножал их. Это было умнее. Человек у нас таких интеллектуалов было э, на министерских постах, премьер-министерских, если брать экономику, на перечет. Вот, я знаю, что вот такой же был Иван Вышнеградский. Это было в конце 19 века. Он тоже э, обладал феноменальной памятью и э, интеллектуальными способностями. Но что тогда, что в 20 веке, что сейчас любое, продуктивное начинание будет гарантированно похоронено, гарантированно похоронено бюрократией, гарантированно. И когда, вы знаете, когда я эту мысль осознал, я понял, почему все до сих пор аплодируют Александру II,
1: Который освободитель.
0: Да. Там помимо декрета, не декрета, а указа, по отмене крепостного права, там ведь еще была реформа местного самоуправления, точнее, его учреждения. Там Судебная, была... Судебная была, да. Там много было чего сделано, хорошего, которое потом было похоронено все той же бюрократией, при его наследнике Александре III. Я к, тому, что, я к тому, что я понял, почему его до сих пор боготворят. Потому что он смог сломать эту бюрократическую стену. И он продавил эти реформы, он продавил эти указы. При том, что это было сделано не а, в формате традиционных классических законодательных актов, а это было продавлено именно указами, потому что указ идет параллельными рельсами. Вот как в 90-х, помните, чтобы было понятнее, а, очень много новых положений вводилось указами Ельцина. Не законами через Государственную Думу, а указами. Почему? Потому что не дадут. А если и дадут, да, то, как говорил мой горячо любимый, но, к сожалению, покойный отчим, кто такой воробей, говорил он мне. Это соловей, закончивший консерваторию. Вот с указами с законами была бы такая же история. А мы же вот говорили вот об этом. Ну тогда вот мы поработали над этим законопроектом, вот что получилось, то получилось. И соловья выпал с воробей. Ну так бывает.
1: Никита Александрович, хочу вас поздравить в этом году, точнее, в прошлом году Россия побила рекорд по экспорту продовольствия. Ура! Бьем фанфары, Никита Александрович. Ну, представляете, сейчас я, я даже вот скажу, продав... на 20% процентов. Я
0: продолжаю историю, с Миш... смешусь с правительством и с контролем за ценами. Я должен сказать, что... ну, Но... Вот, кстати говоря, почему мы не слышим возгласов, восклицаний, всхлипов, негодования от так называемых либералов, квазилибералов, которые бегают с одного токшона на другое и говорят о том, что, ну есть же рынок, он же определяет. Вот есть вот, например, точка зрения Набиуллина, который говорит, цены это способ информации для инвесторов. Если цены подрастают, инвестор понимает, куда нужно направить свои ресурсы, где можно будет получить наибольшую прибыль. Почему? Почему этого нет? Почему, это нет? почему Мишутин говорит? Давайте-ка будем смотреть за каждым. Давайте будем смотреть за ритейлом. Давайте будем смотреть за посредниками. Давайте будем смотреть за производителями. Потому что история с двукратным снижением себестоимости вакцины Спутник Ви показала очень простую вещь. Тут даже не надо ничего, как бы, это да, достаточно просто постучаться в дверь. А
1: торговая наценка входит в себестоимость?
0: А, в конечную цену продукции, которую мы с вами покупаем а в данном случае, в, данном случае в, а, в супермаркете. Но если вы говорите о спутнике Ви, а транспортировка, о а хранении. А ее применение по назначению, ведь это же все можно делать по одним тарифам, а можно делать по тарифам, которые существенно более приятные для тех, кто их назначает. Алексей Валерьевич, ну, это же очевидно, простейшая вещь. Я к чему? Я к тому, что кладется на стол смета, себестоимость, и вы читаете, что затраты на транспортировку составляют, предположим, 100 единиц. И... Вам просто некогда разбираться, некогда разбираться, 100 там единиц или 30. Так вот, у ФНС и у правительства сегодня появились возможности чуть-чуть попристальнее посмотреть. Так сколько же там реальной себестоимости, сколько там реальной расходов? И оказалось, что вот если взять спутник виду, то там можно совершенно спокойно в два раза сократить себестоимость. Можешь себе представить? В два раза! В два! два! А Сегодня я, опять же, в антискрипе комментировал э, пост Незыгоря о а, э, усилении внимания правительства к ценам, да, и я обалдел. Там он приводит наценку в ручных сетях от а 30 до да 200 процентов, до да 200. И вот тут все такие, знаете, говорят, да вот, ну, надо, чтобы больше было продавцов, надо, чтобы было больше производить. Да, кто, кто спорит, -то? все согласны, все за. Ну ты не надо. Ну и кстати, ну, она... вот это новость, бедный ты она... стране, ну зачем ты наглеешь,
1: Новость, нас про то, что Мишустин вел вот это вот контроль за ценообразованием нас сопровождалась сообщением, что торговые сети намерены оппонировать этому решению. Короче, народ, если вы услышите, что мы
0: с Авановым заступаемся за торговые сети, Критикуем и поносим, на чем свет стоит господина Мишустина и его. Понимаешь, компанию, значит, что, Алексей Валерьевич, значит, нас с вами... Фейки. Нет, а, нас с вами купили. купили. Да, но предупреждаю, мы с вами... Если продадись, то за очень дорого, за столько продадится, что я боюсь, что у этих ребят не то чтобы денег не хватит, денег не хватит, там речь идет о сотнях миллиардах рублей, которые не сегодня, а завтра начнут у них уползать, а, исчезать из их кошельков. А, просто вы знаете, ну ведь а, вот эти вот услуги. А, Например, рабочий на заводе, этот нынче расценивается тоже как человек, который оказывает некоторую услугу. А, у нас крупный бизнес и даже средний бизнес не привык считать, что люди действительно работают, действительно оказывают какие-то услуги а, и действительно продают свой труд. Они считают, что ну, вот им достаточно там, зарплаты 1030-х, там, если ты работаешь в 8 -часовой. И хватит тебе! И хватит! И хватит! А, а больше не надо. И вот это вот наплевательство Распространить, значит, в том числе на вас, на вас с вами. Еще
1: одна пауза в нашей передаче. Музыка для мужика. не желания легка. Для мужика
0: музыка. Словно глоток воздуха.
1: Комсомольская правда. Радио поколение
0: группы Ленинград.
1: Экономика с Никитой Кричевским. 8 800 200 ровно два. Есть шанс позвонить в прямой эфир, задать короткие и емкие вопросы Никите Кричевскому. Никита, Александрович, подвис в воздухе вопрос, как мы умудрились наторговать продуктами в прошлом году аж на 20% больше, чем в 19-м. Границы были закрыты. Карантин везде. Угу. А мы гоним и гоним зерно и семечку. Да... Там, кстати говоря,
0: по зерну-то вы правы абсолютно. Треть нашего экспорта – это зерно, ну, по дореволюционному хлеб. То есть это пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, э, злаковые. А еще приблизительно на 16% – это как раз семечка подсолнечника и непосредственно подсолнечное масло. То есть половину аграрного экспорта составило все то же сырье. Все тоже сырье. То есть вся та же самая рента, которую мы поносим, на чем свет, свет стоит, когда говорим о нефтяной игле. А где же переработка, хочется спросить? Хочется, спрашивайте. Но только я вам не отвечу, это не ко мне вопрос. Помните, мы обсуждали белорусы? Помните, я вам говорил, это вопрос не на мою зарплату,
1: Алексей Валерьевич. Опять намекаете на то, чтобы вас купили. Денег не хватит.
0: Знаете, как а, Как тогда по великая актриса Раневская, по-моему, сказала, деньги кончатся, а репутация нет, останется. Так что хотелось бы, конечно. Ну, вот как-то вот. Может, обойдемся мы с вами, Алексей Ильич? Я думаю, что да. Ну, вот как вот я про токсичный похоронный рынок вам на начал говорить. Вот пройдут годы, а человека встретит на улице и скажет, а, это вот тот, который мутный куратор похоронки. А, ну да-да-да. да, Нет, не надо, не надо. А, это тот, который продался ритейлером. Точно. Кричевский. Ну, ясно. Ну как дела? Почем нынче? Ну это. Давайте, Алексей, последние,
1: последние секунды нашего. Последние секунды давайте. У нас еще есть что сказать. конечно, мы хотели про Курево еще поговорить. Да, святой. Святой, да. Доля нелегальных сигарет в продаже может вырасти до 30%, процентов, сообщает нам мы с вами об этом говорили. А сейчас 7 процентов, чтобы.
0: В сентябре
1: прошлого года, мы с вами говорили
0: об этом. Тогда для читателей с короткой памятью, я напомню, тогда вводился 20-процентный, дополнительный, повышался точнее, повышался акциз на табак на 20%, а акциз на крепкий алкоголь с этого года повышался на уровень инфляции, и господин Силон, вот еще один, вот еще один выборный. Вот, ещё, вот их, у меня такое ощущение, что вот их где-то вот в каком-то одном месте готовят, понимаете, Алексей. И вот так вот, знаете, вбрасывают, и э, у них э, у всех вот ури, где же у тебя кнопка? И вот кто-то знает, где у них кнопка, и нажимает в нужный момент эту кнопку, и воскакивает выборный и говорит, а, за фейки давайте трешку давать. Ну, не вопрос. И тут Силанов-то, на силанов -то он покручивает, ему тоже кнопку бабах, и он говорит, ну, в 18 -го году он говорит, Пенсионеры на дополнительную тысячу, а они главные бенефициары повышения пенсионного возраста, смогут путешествовать, Иванов, путешествовать они смогут. И я вот, я вот знаете, а, а я вот давно-давно, лет, наверное, 8 назад, когда работал на другой радиостанции, я помню, я прикалывался про Америку, что в Америке попал в аварию автобус с пенсионерами. Ну, неприятно, конечно. Пенсионеры, вот автобус их куда-то перевозил. А знаете куда? Днем, днем, днем. Знаете куда? В казино.
1: Я думаю, в публичный дом. В
0: казино. Пенсионеры ехали дневкой. Ну, вечером там приходят серьезные люди, они там решают вопросы, понимаете? А днем-то казино пустое. И вот для пенсионеров специально организовывали автомобильные автобусные рейсы для того, чтобы они съездили, Антон поиграли. Германович
1: тоже хотел, чтобы не было
0: так. Да. Зачем повысить тысячу У нас казино запрещено, поэтому Антон Германович говорит, О, они будут э -э, казино, э -э, извините, путешествовать, путешествовать. Ну, да. Вот я вот прям так и вижу. Вот, вереница пенсионеров, которые заняты исключительно тем, что они ну, путешествуют. Ладно, а сигарета. Вот. А дальше, опять же, кнопку бабах, и в прошлом году, в сентябре, Селонат выходит говорит, так... Кто у нас больше болеет ковидом? Курильщики. Курильщики больше всего болеют. Не алкоголики, заметьте, что было бы, наверное, даже более, потому что все-таки иммунитет и прочее, да? Вот. а курильщики болеют. А раз курильщики больше болеют, мы на них больше тратим денег. А раз мы тратим больше денег, пусть они нам компенсируют дополнительные затраты, поэтому 20%. Ну, тут вот эти все, вот, знаете, вот эти критика на вот в Коричевский, вот это вот, шушеры все, вот, они начали говорить, да вот, это, нелегальные сигареты начнут расти по удельному весу, э, НДС, НДС, да, правильно сказал НДС, потеряем, потеряем, да, вот, но ну, это, ну, это все, знаете, это, ну, это смешно просто, это смешно, слушайте, больше, да, вот я есть истина. поэтому, пожалуйста, вот, чем хочется, Шли годы, смеркалось. А, мы, открываем сегодня, мы открываем сегодня, коммерсанты читаем, что а, коммуникационное агентство Нанфи опубликовало, опубликовало исследование, по которому в самое ближайшее время, Алексей Валерьевич? С
1: 7 до 30% вырастет процент контрафактных сигарет в продаже. А по потерям НДС? О, вот это я сейчас не найду. Там
0: что-то 300 миллиардов или сколько-то. Ну, копейки. Для Силуанова нет. Это в прошлые годы копейки, а уже теперь нет. Это цена, это цена бюрократической глупости. Это
1: сарказм был с моей стороны, вы же поняли, профессор. А, а с
0: моей – это ирония, но, к сожалению, со знаком минус. Горькая. Да. Вот Почему? Потому что, ну, вот вы представьте, ну, только вот одно решение. Только одно решение. А давайте повысим акциз на табаку. И, и дело-то ведь не в том, что вырастут э, нелегальные поставки, а в том, что вы просто тупо потеряете сотни миллиардов в бюджет. Сотни миллиардов, которые вы выкрыживаете у народа.
1: Почем светство? Друзья, на этом все. Прощаемся с вами до следующей недели. Никита Ричарска, Алексей Иванов.
0: Опять. Экономика.